0: Hallo Ingmar. Hallo Jurek. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin heute irgendwie mit so einem Kratzen im Hals aufgewacht, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes, mehr so ein Raumklimaproblem. Mal schauen.
0: Hast du auf deine Tado-Geräte geguckt, was denn äh, hier, wie wie die Raumfeuchte ist, die Raumluftfeuchte?
1: Ja, das war tatsächlich ein Kaufgrund für die Tado-Thermosketate, die, die Raumfeuchtigkeit mal überwacht wird und die sieht aber überall ganz gut aus. Okay, ja schade.
0: Ja, mir geht es auch gut. Irgendwie war eine anstrengende Woche, aber es geht Richtung Ende der Woche zu, von daher
1: alles gut soweit. Ja, Januar ist irgendwie immer speziell Ja, irgendwie Ding. fängt alles arbeitstechnisch. An,
0: ja, ja, irgendwie fängt alles neu an und für viele oder ja, keine Ahnung, ist auch viel Firmenwechsel oder viele Leute wechseln irgendwie einen Job habe ich zumindest das Gefühl, also jetzt bei uns gar nicht so sehr, aber ja doch, bei uns fangen schon auch viele neue Leute an, aber das hat irgendwie andere Gründe. So wenn man so auf Twitter liest, fangen viele tatsächlich irgendwie jetzt was Neues an. Okay. Sei es drum, heute soll es um was anderes gehen. Und zwar darum, wann es sich lohnt, Software selbst zu entwickeln und wann es sich lohnt, welche einzukaufen.
1: Genau. Und was damit so alles zusammenhängt. Was für Fallen man treten kann. Psychologisch und.
0: Genau, wir haben viele, viele schöne Begriffe, die wir ja so halb erklären können oder manchmal auch nicht erklären können, mit, einfach mit einem anderen Begriff dann, den wir auch nicht erklären können.
1: Wir droppen die dann einfach so. Ja. Und dann müsst ihr es in den Shownotes nachgucken.
0: Genau. Jetzt, ich meine, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, was, was uns sozusagen dazu einfällt und dann gehen wir so ein bisschen auf die, die Thematik über, wie andere oder wie man das vielleicht so ein bisschen. Ja, neutraler bewerten kann, oder? Wie siehst denn du das? Wann würdest du? Also, wir sind ja beide Softwareentwickler irgendwo und uns macht es ja schon Spaß, auch Dinge selber zu machen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich war immer bisher so für meine Hobbyprojekte auf dem, ja, auf der, auf der Schiene. Möglichst irgendwie alles selber machen, wenn ich irgendwie einen kleinen Server brauche, bis man da was gefunden hat, was auf einen passt und was man das konfiguriert hat, hat man es meistens mal ebenso schnell selber geschrieben. Dann natürlich nicht mit den ganzen Features und so, aber es kostet ja auch nichts und einen Server habe ich sowieso, dann kann ich da auch so einen Container drauf laufen lassen. So habe ich das immer in meinen Privatprojekten angegangen und in meiner alten Firma war es so, ähm, da mochte mein Chef das überhaupt nicht für irgendwas Geld zu bezahlen. Und deswegen haben wir einfach alles immer selber betrieben. Eigenes GitLab, eigenen Docker-Hub und so weiter. Okay.
0: Und wie also wie kann ich mir das vorstellen? Hat das funktioniert oder war das... Tatsächlich ist man jedem Update hinterhergerannt. Oder hat man einfach nicht geupdatet?
1: Entweder du lässt es mit den Updates. Das haben dann meine Vorgänger gemacht. Da habe ich dann so eine virtuelle Maschine mit äh, Jira und es hieß noch, vor Bitbucket hieß das Atlassian Stash, ähm, geerbt. Das war halt so eine Maschine, die ist dann auch über mehrere Hardware-Hosts weitergereicht worden, weil dann irgendwann der alte Mac-Server, der ging nicht mehr und dann musste es auf den Linux-Server und so. Ja, es ist ein großer Maintenance-Schmerz. Und bei GitLab habe ich es hab dann so gemacht, dass ich über die Updates installiert habe, hat dann eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber sonst, ja, man, man hat schon viel mit Wartungen und irgendwann funktioniert das doch nicht mal mit dem Update. Mit solchen Sachen hat man dann zu tun.
0: Ja, ja kann ich. Also ich glaube, man kann da sogar so fast in drei Kategorien dann gehen. Zum einen ist es ja sozusagen sich was suchen, was ähnlich zu seinem so Problem ist. Oder man kann Software, die es, als sozusagen Service zu kaufen gibt, selber hosten, also praktisch so Open Source, die mit so einem, also wo das Modell ist, Open Source, aber die gehostete Lösung kostet Geld Mhm. oder kostet mehr Geld als die On-Premise-Lösung. Das gibt es inzwischen ja immer weniger, würde ich fast sagen. Und dann halt äh, selbstgeschriebene Software, die man auch einfach gar nicht so bekommt. Also so würde ich es fast. Aber interessant, also einen GitLab oder so selbst zu betreiben, da würde ich ja im Leben nicht drauf kommen.
1: Ja, die haben so einen schönen, Omnibus-Container heißt das. Da ist alles drin. Das ist einfach nur ein Container, den du in Docker startest.
0: Heißt das, ist es tatsächlich ein stehender Begriff oder hast du das so getauft?
1: Nee, nee, das haben die so. Die GitLab Omnibus-Installation. Kann man nachgucken.
0: Ach, die, gibt's, die ist fertig sozusagen. Die kann man ergoogeln so.
1: Ja, ja, genau. Die ah, okay. kannst du ergoogeln. Ich glaube, die Datenbank ist noch extern, aber sonst ist da alles... Drin. Und wenn man mal gesehen hat, was in so einem GitLab vor sich geht, dann ist das schon ziemlich, ja, ziemlich erstaunlich. Krass.
0: Das hätte ich gar nicht gewusst, dass man das selber hosten kann. Ich meine nicht, dass ich es das jetzt irgendwie vorhätte, aber irgendwo mal so ein Omnibus zu starten, fände ich schon ganz lustig. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich kenne es. Ich habe tatsächlich früher, oder vielleicht fange ich mit einer anderen Anekdote an. Ich habe vorgestern eine E-Mail von DigitalOcean bekommen, wo ich eine virtuelle Maschine habe. Äh, wo ein WordPress oder mehrere WordPress-Instanzen drauflaufen und da ist jetzt der Host End of Life und ich muss den umziehen und ich habe mir gedacht, so, oh das ist halt so, das ist so ein richtiger Use Case, wo ich bis heute nicht weiß, wohin damit, mit so WordPress-Instanzen. Ähm, ja klar, es gibt irgendwie so fertige PHP-Hosts, richtig, mhm. aber irgendwie so mit denen werde ich tatsächlich nicht so richtig warm, weil ich finde immer diesen ultra langsam. Aber ich weiß auch nicht wieso, also keine Ahnung.
1: Ja, ich habe sowas tatsächlich auch noch nie für eine große Webseite betrieben. Für eine
0: große Webseite, die hat vielleicht 100 Aufrufe im Monat. Ja,
1: dann müsstest du mit so einem Shared-Hoster aber doch eigentlich ganz gut fahren. Also sowas wie, ich sag jetzt mal, All-Inclusive habe ich bisher ganz gute Erfahrungen für sowas gemacht.
0: Ja, ich muss mich jetzt auf jeden Fall umschauen, weil nochmal möchte ich das nicht machen. Und ja, zurzeit ist, wie gesagt, auf Digital Ocean, da habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen, was so Spam-Protection angeht, gemacht. Die machen es irgendwie sehr, sehr gut weil da hatte ich nie irgendwie Spam-Kommentare drin, obwohl ich praktisch die gleiche Website davor hatte ich die bei, bei den Übernauten, die ich ansonsten sehr empfehlen kann für alle, die irgendwie so einen sehr, ja, wie kann man das sagen, liberalen Webspace haben wollen. Sehr anonym gehalten, mega cooles Team irgendwie dahinter, die teilen ja auch relativ viel. Aber da hatte ich ultra viele Probleme mit so Spam-Attacken. Keine Ahnung, ob das aus den eigenen Reihen dann mehr oder weniger kommt, weil da dann irgendwer <lacht> drauf hostet, der dann Bock hat, da mal zu gucken. Oder weil es halt relativ leicht zu erraten ist, was auf den Sachen läuft.
1: Ja, äh, Uberspace ist das doch auch, ne?
0: Genau, Übersp- ja, Uberspace. Über, oder Überspace. Uber,
1: ja. Da hatte ich auch mal ein WordPress und das war auch relativ schnell irgendwie aufgemacht worden und dann musste ich das da auch wieder zumachen. Also auf All-Inclusive hatte ich sowas zum Beispiel nicht, also so ein Shared-Hoster. Aber ja, da hatte ich auch das Problem, dass irgendwann <lacht> hat sich die Installation verselbstständigt. Und das, aber das haben die dann auch irgendwie im Blick und haben mir dann eine E-Mail geschrieben. Das war ganz cool. Okay,
0: Naja, gut. Also das ist zu meinem Teil, was ich irgendwie selber mache oder was ich bis heute irgendwie noch selber mache. Davor habe ich viel auch Docker-Container irgendwo selber gehostet, weil ja, als Student... Es ist halt einfach günstiger und inzwischen oder schon seit einigen Jahren, finde ich, oder versuche ich immer eigentlich Sachen zu finden, wo man relativ kostengünstig immer noch, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht hunderte Euros im Monat zahlen, nur um irgendwelche Hobbyprojekte am Leben zu halten.
1: Mhm.
0: Dafür sind schon allein die Domains viel zu teuer. <lacht> ähm, und deswegen habe ich dann irgendwie angefangen, ja statische Sachen halt irgendwo zu hosten, wo man das praktisch umsonst oder für praktisch umsonst machen kann.
1: Wie sieht das denn zum Beispiel, klar, bei ähm, Cloudflare Pages kann man jetzt keinen WordPress hosten, wahrscheinlich. Aber wie sieht das denn da zum Beispiel mit den Kosten aus? Also
0: Cloudflare Pages ist kostenlos aktuell. Und ich glaube, da kann man auch gar nichts für bezahlen. Also selbst wenn man wollen würde, würde man freundlich abgewiesen werden. Die wollen dafür gar kein Geld haben. Die machen ihr Geld, glaube ich, mit zwei oder drei anderen großen Produkten. Zum einen eben mit diesem ddos mitigation Thema und inzwischen haben die ja auch sozusagen diese Edge-Workers, also ähnlich wie äh, Lambda at Edge und ich weiß gar nicht, wie das bei anderen heißt, aber jeder kann ja inzwischen sozusagen im CDN Knotenpunkt Code ausführen und das macht Cloudflare auch und die haben das verknüpft mit so einer Key-Value-Datenbank und da kannst du halt ultra viel mit machen und gerade wenn du so sehr, ja, ich sag, ich glaube, keine Ahnung, also Ich kann mir gut vorstellen, dass viele große Firmen damit irgendwie A-B-Testing am Knotenpunkt betreiben, was halt sozusagen ultra geil ist, weil du nicht diesen diesen Load-Penalty hast und damit halt sozusagen manche Faktoren da aus der Rechnung rausnimmst. Und ich glaube, da ist viel, damit machen die echt viel Geld.
1: Und sonst die Geschwindigkeit von Cloudflare Pages? Hast du da irgendwelche Erfahrungspunkte?
0: Also Cloudflare Pages outperformt zumindest Versal und Netlify, die sonst sehr gerne dafür verwendet werden. Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass die tatsächlich halt sehr Enterprise sind, was ihre Hardware angeht oder halt was ihre sozusagen was ihr Setup angeht und dadurch halt das sehr gut machen können und Netlify genauso wie Versel baut sich auf entweder Google Cloud oder AWS auf oder Azure auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie selbst betreiben. Mhm. Also bei Versal ist es ja relativ klar. Ich glaube, die verwenden tatsächlich AWS und Bei Netlify bin ich mir nicht sicher, aber ich kann mir, also irgendwas müssen die im Hintergrund laufen haben. Es kann sogar Cloudflare sein, weiß ich nicht. Aber natürlich, wenn du der Betreiber der Plattform bist, dann kannst du natürlich immer noch mal einen Ticken mehr rausholen. Ich glaube, da haben die tatsächlich einfach Vorteile und sie haben den Vorteil, dass sie nicht so viel Legacy mit sich rumtragen. Also ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du AWS großartig benutzt, aber da ist ja immer so, wenn du irgendwie Cache-Invalidation machst an, an den Edge-Notes, dann braucht es ab bis zu 20 Minuten, was halt schon sehr lange ist. Ne? Wenn du halt mal so einen Fehler oder mal was veröffentlicht hast oder was geleakt hast, dann brauchst du 20 Minuten, bis es wieder aus dem Internet raus ist. Bis dahin <lacht> ist es auf jeden Fall durch. Ne? Also das ist dann geleakt. Da kannst du, da musst du nicht lange überlegen, das ist dann einfach weg. Ja, und deswegen ja, finde ich nicht schlecht.
1: Und die WordPress-Seiten, ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel von selber machen oder kaufen. Die hast du jetzt ja wahrscheinlich laufen nicht, weil das irgendwelche statischen Seiten sind, die sich niemals ändern, sondern weil da wahrscheinlich irgendwelche Leute auch nochmal was nachpflegen sollen, oder? Genau, also
0: gut, dass du sagst sollen. In vielen Punkten, glaube ich, könnte man sehr viel davon auch statisch machen, weil sie sich nicht häufig verändern. Es gibt aber natürlich immer sozusagen so, da passiert halt ein, zwei Mal im Jahr was. Und ich finde halt weiterhin, dass WordPress das sehr, sehr gut macht, was so Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit angeht. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, dafür jetzt irgendwo einen Headless, CMS und weiß ich nicht was, irgend so ein super Ding aufsetzen, das lohnt sich einfach für die nicht. Die wollen es irgendwie schnell haben, die wollen vielleicht auch mal, dass da nochmal wer anders dran rumschraubt. Also ich denke da dann auch immer so ein bisschen weiter, wie nur, also nur weil ich das irgendwann mal gestartet habe, heißt es ja nicht, dass ich das mein Leben lang betreuen will oder werde. Ja. Und ein WordPress ist halt relativ schnell mal ein neues Theme installiert und dann geht es halt weiter. Mhm. Wenn ich da jetzt irgendwie so ein eigenes Datenmodell mir baue in Storyblock oder Contentful oder sonst irgendwo, ey, da muss halt erstmal wieder jemand dieses Datenmodell, muss es komplett eigen entwickeln. Und ich meine, Eigenentwicklung, da muss man sich nichts vormachen, von so einem Theme kostet halt echt richtig Geld. Und so ein WordPress-Theme gibt es für umsonst bis nach oben offen sicher, aber man kann halt für echt wenig Geld richtig viel rausholen. Von daher finde ich das weiterhin eigentlich eine gute Option, außer man sagt halt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Alternative, sind so diese typischen Online-Editoren, Wix, äh,
1: Joomla, nee, Joomla nicht, Äh, was gibt es da? Jimdo. Jimdo, genau. Squarespace, die ganzen Podcast-Sponsoren, die es bei uns nicht gibt. Die es bei uns nicht gibt. Wo sind unsere
0: Sponsoren? Falls irgendwer da draußen uns sponsern will, wir würden ein T-Shirt in die Kamera halten, ab und zu. Und wir würden nur Werbung machen, wenn wir auch dahinter stehen können. Genau. Also ich kann mir vorstellen, für eine schöne Kaffeerösterei Werbung zu machen.
1: Ja, vielleicht auch was, gar nicht so direkt was mit dem Podcast zu tun hat, damit man da auch nicht in irgendwelche Interessenskonflikte kommt. Das finde ich auch immer ganz nett eigentlich.
0: So Kaffee könnte ich mir vorstellen, Rad, irgendwas fürs Rad könnte ich mir auch vorstellen. Wer da was weiß oder wen kennt (lacht) oder wer Lust hat, wir können mit
1: nicht so viel bieten.
0: Aber wir würden es stolz repräsentieren.
1: Wir haben, wir haben auf jeden Fall treue Zuhörer zu, und zu, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau.
1: Aber ähm, jetzt nochmal zurück zu dem WordPress und den Webseiten. Ich finde es auch immer wichtig, dass man sich da nicht in so eine, naja, das ist ja keine Abhängigkeit, also das Gegenteil von einem, also dass jemand von einem abhängig ist, dass man sich da nicht herein begibt. Also ist für mich immer wichtig, dass ich auch irgendwann sagen kann, hier, das ist ein WordPress, das kann jeder, keine Ahnung, 15-jähriges Kiddie irgendwie bedienen. Das muss jetzt mal jemand anderes machen. Und wenn ich da irgendwie meine GitHub-Actions zusammengebastelte Lösung auf einem selbst gehosteten S3-kompatiblen Storage irgendwo hinstelle, dann muss ich das halt auch mal eben schnell abgeben können. Und es geht dann. Mit so selbstgebastelten Sachen vielleicht nicht ganz so gut.
0: Ja, nicht ganz so gut oder halt auch gar nicht. Also, das ist dann mehr oder weniger so, das ist dann End of Life. Das kann man vielleicht nochmal übergeben irgendwo hin, aber meistens fehlt es oder hapert es dann ja an Dokumentation und an Beispielen. Und wenn es jetzt nicht sozusagen so ein typisches Out-of-the-Box-Beispiel ist, dann glaube ich, wird es schon echt schwierig. Und gerade bei diesen selbstgebastelten Lösungen ist ja häufiges Problem wie ergibt sich überhaupt sozusagen so eine Art Baumstruktur oder URL-Struktur, weil das halt nicht so vorgegeben ist. Und das machen halt diese, ja, ich sag mal, größeren CMS oder so All-in-One-CMS-Lösungen halt echt gut, wie WordPress. Oder auch äh, ja, einen Typo 3, was in Deutschland ja bis vor ein paar Jahren und ich weiß nicht, wie es heute ist, relativ populär war. Also so sehen, so sehen wir es. Und jetzt, jetzt kommen wir einfach mal, ich hau jetzt einfach mal einen raus und zwar Sunk-Cost-Fallacy. Oder auch Escalation of Commitment.
1: Ja, das sind so Sachen, die hat man, glaube ich, als Firma irgendwann. Also, das ist nicht unbedingt was, was man irgendwie als privater Bastler, Internetbastler hat. Vielleicht auch manchmal, aber vor allem bei, bei Firmen ist das so, oh, wir haben jetzt schon so viel Kohle in dieses Projekt gesteckt. Wir müssen das jetzt einfach weitermachen, weil sonst ist das ganze Geld, was wir da reingesteckt haben, futsch. Und. Wir sind alle ganz traurig. Und das ist dann eben diese Sunk-Cost-Fallacy, ja. zu der wir auch ein lustiges Bild gefunden haben. Das kommt auch in die Show Notes.
0: wir in die Shownotes ist sehr gut zum ang- Angucken. Ich erkläre es jetzt nicht weiter, aber es ist wirklich sehenswert. Genau, und ja, also das ist ein typisches Ding. Also gefühlt kann man es fast, also ich würde es fast so zusammenfassen, dass ja, man hat natürlich viel Geld reingesteckt, aber am Schluss ist so ein bisschen das Problem, sich diesen Fehler einzugestehen, oder? Dass man dass man sozusagen sagen müsste, jetzt muss man aufhören damit, sich den Fehler eingestehen und es nochmal machen. Und das ist halt schon echt schmerzhaft. Weil meistens kann man das Projekt ja auch weiter... Also das Projekt ist ja zu dem Zeitpunkt nicht kaputt, kaputt, sondern es ist halt nur so, es macht halt eigentlich keinen Sinn, es selber weiterzuführen, weil es es halt auch als fertige Lösung zu kaufen gibt.
1: Ja, und man muss ja auch dann gucken, äh, selbst wenn man sagt, okay, wir haben jetzt da schon so und so viel Geld reingesteckt, jeden weiteren Cent, den man dann da reinsteckt, der ist ja auch im Grunde verloren und fließt nicht irgendwie in was Sinnvolles. Das muss man ja auch noch mitbedenken. Das muss man
0: mitbedenken, wobei man kann ja auch sagen, also angenommen, ich finde ein gutes Beispiel ist, man macht eine Website und man setzt die vielleicht sehr äh, enterprisey auf. Das heißt, man nimmt wirklich ein Headless-CMS, man baut sich da irgendeine Custom-Lösung, damit es äh, in einer Edge-Node irgendwo hängt und dann, dass es ultra schnell beim Kunden ist. Und dann, hast, dann wird es natürlich wieder mit allen Trackern komplett gebloated, damit es sozusagen auch wieder auf Normal-Level, was die Geschwindigkeit ist, ist am Schluss, damit es nicht zu schnell ist und der Kunde auch nicht überrascht werden würde. Und dann, glaube ich, ist man so in diesem Punkt so, Okay, und jetzt müsste man halt noch folgendes Feature hinzufügen und dann wird es, braucht es halt länger und immer länger, weil das halt sozusagen, wenn man halt alles selber macht, dann kann man vielleicht zum Beispiel nicht einfach ein Plugin verwenden, um einen Slider hinzuzufügen, sondern man muss den Slider halt irgendwie selber schreiben, muss sich dazu ein Datenmodell überlegen, etc., etc. Und der Designer oder der Marketer, der da halt irgendwie gerne so ein schönes UI hätte, wo er mit rum, drag and drop und so arbeiten könnte, das kann er damit halt nicht machen oder sie, und dann kann man das natürlich hinzufügen, was immer noch günstiger ist in dem Moment, richtig? Kannst du mir folgen, ist günstiger dann sozusagen diesen Slider ja. hinzuzufügen mhm. wie zu sagen so, hey, Stopp, wir haben einen Riesenfehler gemacht, lass uns jetzt nicht da weitermachen, nicht den Slider für, sage ich mal, 1000 Euro implementieren, sondern lass lieber das Zehnfache in die Hand nehmen, 10.000 Euro, und die Seite neu bauen in Squarespace, weil super einfach, dann kann die Marketingabteilung ohne Development und ohne irgendwen das komplett selbst betreiben. Wir brauchen niemanden, der irgendwie sich um Security-Updates kümmert, der irgendwie Debugt warum irgendeine API oder irgendeine GitHub-Action fehlt oder warum ein NPM-Package jetzt geupdatet werden muss. Dann ist es halt alles weg, aber halt sozusagen, man hat schon mal kurz so eine Art Ramp-Up, was die Preise angeht und ist dann aber natürlich in einem sehr smoothen Fahrwasser, weil halt komplett gelöst, gelöst in Anführungszeichen.
1: Mhm. Ja, und wenn du nicht zu so einer großen äh, Firma gehen willst, gibt es ja auch viele lokale Agenturen, die irgendwie sowas machen, da kann man das ja auch, auch so full service mäßig abgeben, da muss dann die Marketingabteilung noch nicht mal irgendwie so ein CMS bedienen können, sondern die setzen sich dahin mit den mit der Agentur und besprechen das einfach schön, ist ja auch eine, eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit,
0: wobei auch da, ich weiß, wie Agenturen Geld verdienen, die verdienen natürlich <lacht> auch genauso. die sind häufig eher in dieser Eigenentwicklungssache, weil die natürlich damit ihr Geld verdienen und wenn der Kunde da mal da ist, dann hast du pra- praktisch so ein Art ein cost fallacy problem weil die dann halt mit dieser Agentur da drin stecken und du kannst die Agentur aber auch nicht loslassen, weil die machen ja alles für dich und keine andere Agentur akzeptiert, was die Agentur gemacht hat, meistens. Also welche Agentur nimmt gerne ein Projekt von einer anderen Agentur also gerade so eine Art Website-Projekt und treibt es dann exakt so, ja. wie es ist, weiter.
1: Webseiten sind auch nicht jetzt so das perfekte Beispiel für alles, aber nee, glaube, es ist ein nicht. sehr einfaches Beispiel, was jetzt auch alle irgendwie ganz gut verstehen können.
0: Genau, also ich glaube, da muss man auch einfach so ein bisschen, also selber machen ist natürlich das die einzige Option, wenn man jetzt was baut, was halt, was sage ich mal, eine App ist. Ja, Also man kann eine App nicht... Also man kann auf Sachen aufbauen, aber man muss irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man selber machen muss. Da gibt es dann nicht. Man kann nicht darauf warten, dass jemand, sage ich mal, eine To-Do-Listen-App baut, die du einfach weiter oder dann stylen kannst, sage ich mal. Wenn da, To-Do-List ist jetzt ein bisschen ein arg schlechtes Beispiel, aber nehmen wir an, es gibt noch keine To-Do-Liste auf dieser Welt, dann musst du halt, dann kannst du halt auf eine bestehende Datenbank-Technologie aufbauen, auf, meinetwegen auf einen bestehenden Authentication Provider. Und auf irgendein Frontend-Framework. Aber dann musst du in dem Moment, ab dem Moment irgendwie auch selber bauen. Ich glaube, da kannst du ja nicht viel abnehmen lassen. In dem das ist so ein bisschen wie, wie jetzt unser Projekt. Da müssen wir auch irgendwann selber, also wir können bis zu einem gewissen Punkt uns mit, mit Software einkaufen oder eindecken. Und dann müssen wir aber darauf halt weiterbauen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese da die Waage zu halten, ab dem Moment sozusagen, wo man sagt, so, hier ist das Level, wo ich einsteige, drauf aufzubauen, da muss man sich so ein bisschen drauf committen und dann halt nach bestem Wissen und Gewissen vorantreiben und halt auch nicht scheu sein, zu sagen, war es falsch und nochmal neu anfangen. was Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen meinen <lacht> Gedankenfluss verloren, während ich dir zugehört habe. Äh, Ich wollte eigentlich nochmal ein bisschen auf das Gegenteil quasi von dem Agenturmodell zu sprechen kommen und zwar dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall in Deutschland ein großes Problem und sorgt für solche typisch deutschen Probleme. Wir machen das alles selber, wir können hier keine amerikanischen Server benutzen und dadurch krankt es halt an manchen Stellen auch ein bisschen an Innovationen vielleicht und ja, wenn irgendwas nicht, wenn wir das nicht selber machen, dann machen wir es halt gar nicht oder nur begrenzt oder vielleicht nicht so schön, wie es sein könnte, weil wir jetzt nicht auf irgendwas Vorhandenes zurückgreifen wollen. Ja,
0: ja, also ich sehe die Schwierigkeit da drin, halt dieses Mittel zu finden. Es gibt ja, bei dir, also die kurze Lösung wäre, wann macht man es selber, it depends, ja, das kann man ja als Entwickler, das ist ja der schönste Spruch. <lacht> Keiner, es gibt ja keine richtig und kein falsch, aber es gibt halt irgendwo einen Mittelweg und dem muss man je nach Projekt, denke ich, sehen. Aber ja, das ist ein typisch deutsches Problem, zu sagen, ähm, ja, das gibt es halt hier nicht und das können wir jetzt nicht einfach, wir können noch nicht darauf vertrauen, dass sie das richtig machen und sicher machen und so. Ähm, und das ist halt, das fängt in Deutschland zumindest bei ganz vielen schon an, dass sie keinem großen Cloud-Provider vertrauen, dass sie ihre Daten sicher halten können wobei das eigentlich in meinen Augen immer fast gegenteilig läuft. Also jeder Cloud-Provider hat viel größere Probleme, wenn er Daten verliert, als irgendein, sage ich mal, irgendein Rechenzentrum, wo du deinen eigenen Server reinstellen kannst. Bei dem ist es nämlich relativ egal, ob dein Server abbraucht. Aber wenn jetzt irgendwie so einem großen Cloud-Provider mal so ein paar Terabyte an Daten abhanden kommen, dann haben die ein ganz anderes Problem, weil das bedeutet, dass es bei denen halt auf einer Skalierung ja bei jedem Kunden passieren könnte. Es ist ja nicht so, dass dann du halt mal Pech hattest du nach dem Motto so, ach ja, das hat jetzt halt mal den Ingmar erwischt. Ist doch nicht so schlimm, der hat jetzt irgendwie seine Datenbank hier nicht mehr. Dem sagen wir einfach mal, sorry, geh mal woanders hin. Das wird ja nicht passieren. Also ich meine, sowas, das gibt es wahrscheinlich schon auch. ja Also ich glaube, das ist nicht sicher nicht noch nie vorgekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, als wenn du irgendwie deinen eigenen Server am besten unter deinem Schreibtisch betreibst.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und dann da deinen äh, Kaffee reinkippst, wohlmöglich. Genau. Ich glaube, OVH ist das neulich mal irgendwie passiert. Den ist doch irgendwie letzten Sommer oder war es schon vorletzten. Irgendwo in Frankreich so ein, so ein Datencenter leicht angeschmort mit ein bisschen Datenverlust, glaube ich, auch. Kann man nochmal raussuchen, falls das jemanden interessiert. Aber es passiert, aber es passiert längst nicht so häufig, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Also vielleicht ist dann mal irgendwo ein Stromausfall in so einem Datenzentrum, aber da passiert ja dann auch nichts großartig, außer dass das mal kurz nicht erreichbar ist. Aber wenn dir halt dein dein eigener Server irgendwie im Schrank da in Rauch aufgeht, dann hast du schon andere Probleme, wenn du da keine vernünftigen Backup-Lösungen eingerichtet hast.
0: Ja, und halt meistens auch nicht die Expertise. Also ich meine, ich, ich denke immer so, das ist halt so ein software oder so eine softwareentwicklung entwickler denken oder Entwicklerinnen-Denken, dass man das halt selber mal besser kann und selber ja auch verstehen muss, damit man sozusagen darauf vertrauen kann. Aber das Problem ist, manche Dinge sollte man vielleicht, man schraubt auch nicht an seinem Auto die Bremsen ab und macht die selber neu, sondern man geht damit in die Werk. Werkstatt. Also, das kann man schon machen, aber tendenziell gehst du einfach in eine Werkstatt und vertraust darauf, dass jemand das richtig gut für dich selber, also für dich macht. Und ich denke mir so, ist kein Wunder, gibt es halt verschiedene Jobs und verschiedene Jobbeschreibungen und wenn jemand sozusagen für die Datensicherheit bei irgendeinem Cloud-Provider verantwortlich ist, dann üben die das regelmäßig, dann üben die, dass eine Festplatte kaputt geht, dann haben die da Routinen eingebaut, die haben Ablaufpläne, was wenn, was, was ist, was passiert, wenn ein Rechenzentrum brennt oder so, dann wissen die einfach, was Sache ist und ich glaube, das ist einfach, man muss ein Stück weit ein Vertrauen darin haben, dass andere auch eine gute Arbeit abliefern man kann ja nicht die Welt kontrollieren, also...
1: nee also, und unsere moderne Welt ist ja auch schon so komplex geworden, dass ja, ich glaube, mittlerweile gibt es keinen Menschen auf der Welt, der einen, so, so ein PC, so ein Personal Computer, vollständig versteht. Also es gibt es einfach nicht so eine Person, weil es so viele mini kleine Teile sind, die zusammenarbeiten und der eine hat halt Ahnung von der CPU und der andere hat halt Ahnung von, wie wird so ein Motherboard irgendwie zusammengelötet und alle sind irgendwie hochspezialisiert. Und dann, wenn du ein gutes Produkt haben willst, musst du halt mit Spezialisten arbeiten. Ja,
0: wie gesagt, und dann gibt es diesen Zwischenweg und irgendwo muss man halt sagen, ab dem Moment möchte man es selber übernehmen oder man ist sogar ein Teil dieser Kette. Ne? Also man kann nicht so sagen, okay, wir machen jetzt zum Beispiel oh, das glaube ich, ist valide, also zurück zu unserem WordPress-Beispiel, man kann jetzt auch sagen, okay, wir machen, wir machen ein sehr, sehr gutes WordPress-Hosting, aber betreiben dann die Seiten nicht mehr, ja? sondern, also, ich hoffe, wir betreiben die Seiten natürlich in dem Moment, aber wir machen dann kein Theming mehr oder keinen Inhalt mehr, also wir schauen nur, dass sozusagen WordPress-Seiten gut und schnell laufen, das könnte man machen, dann ist man ja Teil dieser Kette, aber man hat halt einen sehr abgesteckten Rahmen für das, was man macht, Und baut dann natürlich auch wieder auf irgendeinem Provider auf, der einem den Server wahrscheinlich zur Verfügung stellt. Oder im besten Fall sogar ein bisschen mehr wie nur ein Server. Vielleicht auch schon eine Firewall und weiß ich nicht was. So, dass es halt, dass man sich auf den Teil fokussieren kann. Das ist so, zumindest mein Schlusswort wäre, man hat halt den Drang, alles selber machen zu wollen. Aber meistens steht man sich damit einfach selbst im Weg. Und man sollte sich halt das, was man machen will, Fokussieren und nicht so sehr da gucken, was kommt davor und was kommt danach. Natürlich ein bisschen Weitblick sollte man mitbringen, aber es ist nicht so, dass man heute das Problem von in zwei Monaten oder in zwei Jahren lösen kann. Man muss halt irgendwie ein bisschen auch Pragmatismus da reinbringen und darauf vertrauen, dass eine Lösung zumindest erstmal, wenn man jetzt voraussehen kann, dass die übermorgen zu klein ist oder übermorgen an irgendeinem Problem sozusagen auf jeden Fall scheitern wird, dann ist es keine clevere Lösung, ja, aber <lacht> wenn man aktuell noch kein, Pro- oder nicht vorhersehen kann, dass es ein Problem wird, dann sollte man vielleicht einfach darauf vertrauen, dass es für den aktuellen Stand mit dem besten Wissen und Gewissen funktioniert.
1: Ja, ich denke auch, ähm, das, was man sonst immer bei Startups hört, dieses, äh, ihr müsst euch auf euer Core Business irgendwie konzentrieren, da ist ja auch irgendwie was dran und Klar kann man das auch ins Extreme führen, so wir schreiben jetzt hier nur unsere Lambda-Funktionen und das ist unser Core-Business und alles andere lassen wir machen. Da kann man auch eine Menge Geld bei verbrennen, aber ja, man muss das irgendwie gucken, dass man es gut ähm, auswiegen, wie sagt man? ähm,
0: Ja, den guten Mittelweg finden.
1: austarieren kann, genau, ja, ein Mittelweg. Genau. Und ich habe noch einen Link der Woche.
0: Ist dir aufgefallen, dass der Apple Store ein Redesign bekommen hat?
1: Nee, da gucke ich nicht so häufig rein. Gucke ich
0: auch nicht so häufig rein. Jetzt weißt du es, der Apple-Store ist geredesignt. Das also ist der Apple-Online-Store. Der Apple-Online-Store, o- Apple ja.
1: Was genau ist denn da redesigned? Also ähm, es kann
0: sein, dass ich in einem, äh, hier, dass ich in einem Test war, irgendeinem in a test Aber für mich ist der Store komplett neu. Also okay. neu aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das schon seit Ewigkeiten so ist, aber... Ich kann, wenn ich da so drauf drücke, dann öffnet sich das so in so Kacheln und so. Das war davor alles nicht so. Ein
1: bisschen ist, aha, ja, okay. Der Store ist tatsächlich, sieht ein bisschen anders aus, ja. Also
0: wenn man jetzt zum Beispiel das MacBook ich... Air andrückt, dann ist es so ein Pop-Up plötzlich. Und dann kann ich da so, so durchwechseln mhm. mit so Tabs und kann die einzelnen Rechner angucken.
1: Ja, okay. Ja, finde ich ganz finde ich ganz nett.
0: Kann man auf Kaufen drücken und dann ist man wieder in der alten Welt. Ja, genau. Also vielleicht ist es ja. gar nicht der Shop-Shop, sondern vielleicht die...
1: Das Schaufenster von mir. Ja, die Produktseite. Ja. Und ich habe auch noch was, eine Frage an dich. Und zwar würde mich mal interessieren, das können wir auch noch mit ähm, selber machen oder kaufen erweitern, was ist dein Lieblingsessen?
0: Oh, gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich so ein richtiges Lieblings-Lieblingsessen habe, um ehrlich zu sein. Mhm.
1: Aber wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ähm... Kommen, wir gehen essen, du kannst dir was aussuchen. Wo würdest du dann hingehen?
0: Schwierig, weil beim Essen tatsächlich würde ich wahrscheinlich irgendwie was nehmen, was ich nicht unbedingt sozusagen, also was ich einfach nicht daheim kochen würde. Mhm. Von daher, da werde ich dann, also zum Beispiel, wenn ich daheim esse, ich sehr wenig Fleisch, einfach weil irgendwie so, es hat sich halt so ergeben und deswegen gibt es hier wenig Fleisch und wenn ich essen gehe, dann nehme ich schon mal, also je nachdem, wo man dann hingeht, nehme ich dann irgendwie eine Fleischspeise. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie aber dann auch irgendwie sowas, sowas Ausgefallenes. Ich würde sagen, mein Lieblingsessen, was ich zumindest in den letzten Jahren so ein bisschen... Was heißt in den letzten Jahren? Ich finde Kaccio e Pepe eins der Essen, was ich sehr, sehr gerne esse und was super einfach ist. Und jetzt weißt du wahrscheinlich nicht mal, was es ist.
1: Nee, das musst du jetzt nochmal erklären.
0: Okay, also ich habe während Corona angefangen oder mit Corona habe ich mir eine... Kitchen-Ad-Küchenmaschine gekauft mit Nudelaufsatz und konnte seitdem oder kann seitdem Nudeln selber machen. Mhm. Und eins der Rezepte, die man dann auf YouTube dazu findet, ist Cacio e Pepe. Das bedeutet Nudeln mit äh, was ist denn das für ein Käse? Das ist kein Parmesan, sondern Pecorino, Mhm. Butter, Pfeffer. Genau, also man macht Pfeffer und Butter in die Pfanne, lässt es so ein bisschen anschwitzen. Also nicht braun werden lassen, aber so halt einfach schmelzen lassen. Dann gibt man da die frische Pasta rein, einen Schuss von dem, von dem stärkerhaltigen Nudelwasser und den Käse und dann verrührt man das und das ist Cacio e Pepe. Es ist super einfach. Es ist ein bisschen zeitkritisch. Man muss so relativ genau den Zeitpunkt abpassen. Mit frischen Nudeln ist es ein bisschen, fast ein bisschen stressig, weil die ja nur kurz im Wasser sind und so. Aber es ist super einfach und schmeckt echt gut, finde ich. Das ist so eine Entdeckung.
1: Es klingt ein bisschen so wie die vegetarische Variante von... Ähm Carbonara. Forget die Carbonara.
0: Ja, ist ein bisschen so, nur ist halt ohne Ei und Ja, ohne Speck. Und ohne Speck, ja, genau. Also ja. nochmal fast ein Ticken einfacher, würde ich fast sagen. Mhm. Aber die Einfachheit macht's. Und wenn ich jetzt noch ein zweites Gericht wähle, aber nee, das ist kein Lieblingsgericht, aber das ist irgendwie was, was ich halt seit Was ich jetzt vor kurzem gegessen habe, was ich sehr gut fand, war äh, Boah, was war denn da drin? Es war eine Erbsensuppe aus dem Kochbuch von Otto Lengi, Simple. Kann ich auch mal die Shownotes noch packen, das Rezept. Ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen. Mit einer Erbsensuppe, mit Schafskäse und Zitronenabrieb. Das sah nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch sehr lecker. Und kann man super einfach daheim machen auch wieder.
1: Ja, hört sich gut an. Also selber machen einfache Gerichte und ähm, einkaufen dann äh, komplizierte Sachen, wo wo man äh, richtig Supply-Chain-Fleisch für braucht, ja?
0: Na, also ich finde, genau, also essen gehen, dann lieber kompliziert und Dinge, die lang brauchen. Mhm. Also zum Beispiel, ich würde nie im Leben in einem Restaurant Pasta essen gehen. Weil ich mir immer denke, das ist ein Witz, das kann ich halt daheim, also <lacht> kann ich daheim halt wirklich immer selber machen, ja? Dagegen weiß ich jetzt nicht so, zum Beispiel gegrilltes Fleisch, finde ich, ist halt ultra aufwendig, würde ich daheim. Und finde, ich brauche auch Varinale einfach so ein bisschen mehr Aufwand. Auch, das also. musst du dann, da musst du irgendwie auf dem Grill, du musst halt häufig, du musst es ja auch dann häufig machen, damit du es gut kannst, ja. Ich meine, noch kein Koch ist vom Himmel gefallen, oder wie, wie geht da der <lacht> Spruch? Und da finde ich immer so, dann, dann genieße ich das voll und dann finde ich es geil, oder ich esse was, was ich so gar nicht selber kochen kann, so, so indisch oder so. Mhm. weil ich im Restaurant auch essen, oder Sushi, oder weiß ich nicht, da bin ich tatsächlich relativ offen, da probiere ich gerne irgendwie neue Sachen aus. Und, ja, das ist mal gut und mal schlecht und mal ist es so, ja, es ist irgendwie eine Erfahrung wert, aber es ist jetzt nichts, was ich nochmal essen würde. Aber jetzt interessiert mich, was würdest, was ist dein Lieblingsessen?
1: Also, ich glaube, ganz oben ist tatsächlich, ist jetzt nichts Besonderes, es ist Pizza. Pizza. <lacht> es war auch ein bisschen so mein Corona-Projekt oder ich habe vorher schon so ein bisschen mit Backen angefangen und ja, Essen gehen war dann erstmal nicht und ich habe auch so einen Pizzastein für den Ofen und habe mich dann so ein bisschen in Pizzateig-Rezepte eingelesen und da gibt es auch so einen ganz guten Pizzateig-Rechner von einem, der so auch Pizzaöfen herstellt, das ist dann so das nächste Level, auf das ich mich irgendwann mal zubewegen werde, so einen Pizzaofen für zu Hause. Aber der hat zum Beispiel auch so ein Rezept, läuft unter dem Namen American Pizza, weil Die nach Amerika eingewanderten Italiener haben ihr Pizzateigrezept dann so abgewandelt, dass man das auch in so einem Haushaltsofen ganz gut backen kann und die trotzdem ganz okay wird. So den normalen Pizzateig, da brauchst du irgendwie so ein paar hundert Grad für, da kommst du mit so einem Haushaltsofen nicht mit hin. Aber wenn du das im Ofen machen willst, dann musst du halt das Rezept ein bisschen abwandeln, kommt ein bisschen Zucker und Öl rein, kommt normalerweise nicht in den Teig und dann kannst du da aber auch einen super Teig zu Hause im Ofen machen. Und ja, das hat mir auch dann so bei, bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Pizzeria hier in der Umgebung oder beim Lieferdienst so ein bisschen die Pizza versaut, weil der Teig, den die so machen, der schmeckt einfach nicht mehr so gut wie meiner. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, tatsächlich, also Pizza essen tue ich auch, also gehe ich gerne essen, wenn ich weiß, dass es irgendwie gut ist. Also gerade irgendwie so in Italien, dann finde ich das halt schon gute Stellen. Oder wenn man halt häufiger an den gleichen Orten ist, dann gibt es ja. halt, dann findet man ja irgendwie manchmal so eine Pizzeria, wo es halt besonders ist und dann finde ich das schon angenehm. Und Das ist zum Beispiel was, was ich, was wir ab und zu auf dem Grill machen. Auf dem Grill haben wir auch einen Pizzastein und der kann halt dann auf 350 Grad oder so hochheizen. Mhm. Und da ist es dann schon, das geht, aber irgendwie so, ich habe ich hab mich nie weiter dann mit diesem Teig beschäftigt, aber ich wollte das irgendwann auch mal. Also es, es war ein Projekt, aber habe ich dann nie
1: weitergetrieben. Sehr gut, dann packe ich auch mal den Pizzateig-Rechner in die Shownotes. Und ähm, falls ihr mit unseren eigentlichen Themen nicht so viel anfangen könnt, könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr so gerne esst und uns Rezepte zukommen lassen oder sowas. Oder ihr gebt eine Bewertung ab mit eurem Lieblingsessen als Emoji und fünf Sternen natürlich für uns irgendwo bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
0: Und wenn ihr ein Lieblingsrezept habt, wo ihr sogar einen Link dazu habt, dann packt einfach den Link dazu, dann kochen wir das vielleicht sogar mal nach und bewerten es hier im Podcast.
1: Oh, das ist auch eine gute Idee.
0: Genau, und damit vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche. Bis denn, macht's gut.